0: Speckat firar ett år som podcast Och tillfället i till bjuder vi in Mikael Jansson som gäst till podden Vi pratar om Little Nightmares, Dawn of War 3 Och listar fyra stycken spel som behöver en uppföljare Det här är Speckat. Välkomna till Speckat en podcast om spel och allt runt omkring Det här är det 29 avsnittet och det är inte vilket avsnitt som helst Utan idag så firar Speckat faktiskt ett år Jag heter ja! <laughs> Jag heter Elisabeth och med mig har jag alltså Tommy Yes Och Niklas Yes Hur mår ni? Mår ni bra?
1: Ja eh, På topp Mycket bra Faktiskt.
0: Vet ni vad? Vi har ju också en gäst med oss Mikael mm. Hello Välkommen Hej i, vana lyssnare av Speckat känner igen Mikael från Game of the Year-avsnittet som vi släppte vid eh, årsskiftet när vi rankade de bästa spelen. Mm. Men för nytillkomna lyssnare. Han
1: fuskar med listan också. <laughs> ja, det gjorde han.
0: <laughs> <laughs> han var liksom någon slags domare. Men för nytillkomna lyssnare, Mikael, vem är du?
2: Jag är då en del av Stockholm Stockholmsport. Jag är Hearthstone-caster. Så jag sitter och berättar vad folk gör när de spelar kortspel för små barn. <laughs> på stream um, Och ja, allmänt spelintresserad uh, Det är väl typ Jag är ett nötskal, jag vet inte jag har gjort något mer grej
0: Du har ju också meriten att du är tillsammans med mig
2: ja, Det också uh, Det är i en viktig... stor bonus, det är därför jag får vara med Hej uh.
0: <laughs> Det är inte så att man kommer in i specket på merit Det är bara kontakter som gäller <laughs> <laughs> uh, Hörrni, hur känns det med att ha en podcast Som är hela ett år gammal
3: tror jag trodde inte jag tror vi skulle
0: spela slut innan du tror det skulle bli någon slags grejer över det hela.
1: Släppa ja. en skiva sen var det klart.
3: Precis. Och så återförenas vi. Eh. Nej, men det känns kul. Um, och det känns ju som att eh, om man tittar på statistiken som jag gör ibland. Alltså, äh, lyssna på statistiken. Nu är så. kåt i det där. Alltså, du, hela tiden. Ja, men jag måste, jag, jag måste presentera. Eh, jag kan inte presentera röda siffror i bokslutet. Utan <här> det måste ju se bra ut för. Eventuella sponsorer. Nej, men det är fler och fler som upptäcker podcasten vilket gör mig väldigt glad.
0: Ja, det är så himla kul att, att så många vill följa med på den här lilla resan som vi har påbörjat.
1: Mm, mm. Nej, men jag tycker det är jättekul. Dels för att man har såklart fått eh, lära känna dig Elisabeth. Vi träffades ju via den här podcasten när vi skapar den. Och sen folk eh, runt omkring som har gästats. Och eh, ja, folk till folk om man säger så. Om man ska uttrycka lite slarvigt kanske. Men man har träffat många nya och spännande människor. Lärt sig väldigt mycket på den här ett ettåren.
0: Ja, och fler ska det väl bli hoppas jag. Vi lägger ner. <laughs> <laughs> vi har också fått in lite... Lyssna kommentarer från förra eller vad ska, förra avsnittet kan man säga. För vi släpper ju inte varje vecka utan ju varannan vecka. Och förra avsnittet så hade vi en topp-tre-lista som var storstäder som vi vill se avbildas i spel. Och då frågade vi på Twitter vad våra lyssnare tyckte om liksom samma fråga. Och vi har fått våra svar. Vill... De
1: älskade mina. Så, mitt, mitt svar, eller hur?
0: <snar> Inga kommentarer. <snar> Niklas, vill du kanske läsa upp en av dem?
3: Mm. Uh, Anders Eklöv uh, säger att det skulle vara kul med Stockholm eller någon annan svensk stad. Och då fyller Perlandin i, i med uh, att han vill se survival horror i Säffle. Vilket inte är någon storstad direkt. Jag har varit i Säffle flera gånger. Det är en liten byhåla. <laughs> ja, men, men, men det så är, så är så ju han också att han vill
0: varje gång man är där
3: Ja, det är ju det Jag försöker ta sig därifrån en pers. Tänk på
1: den där Josh Hartnett-filmen 40 Days and 40 Nights Ja, så är det i Säffle ja. överlag. Eller Värmland <laughs> överlag <skulle jag> säga. <laughs> Josh Hartnett, jag har fått höra att jag ser ut som honom vad <laughs> heter den inte så då?
2: Det vill säga 30 Days of Night heter det Det är väl typ en romantisk komedi Alltså
1: så kanske det Ja, just det, men det är George Hartnett i båda i alla fall <laughs> <laughs> Endan inte får sex Och endan ska vi överleva Sexet tänkte jag säga Vi fortsätter, jag ska se vara tyst <laughs> Ja, Perlandin säger även att
3: eh, Kyoto Edo I ett Assassin's Creed vore trevligt eh, Och sen så Säger han att vårt intro är otroligt peppigt uh, Tommy, det var ju du som upptäckte Den här låten
0: <laughs> Ja, för Pellan, Vi ville veta vilken låt det var liksom. Så att, uh, spit it out
1: Ja, men det är från en av mina favoritgrupper uh, YMO, Yellow Magic Orchestra, En japansk grupp uh, Och låten heter Chaos Panic Det är deras instrumentala låt uh, Faktiskt, uh, av den Det finns en när de sjunger också som också är väldigt bra Men vi vill ha instrumentalt så du fram en gammal LP från deras svåra B-sidor, hallå?
3: Men de har väl också lite spelkoppling, alltså lite speljudeffekter spelljudeffekter och sånt i sina låtar ibland. Du tänker på så här ride
1: och låtar och sådär? Ja, men exakt. Ja. Så det är ju inte helt långsökt. Nej, verkligen inte, för det fanns ett gammalt tv spelprogram som gick på SVT vill jag minnas, Kontroll kanske det hette. Mm. Som använder väl den låten till och med som intro Ja just det jag, jag tror jag känner igen ja. det Titta här Cirkeln är
3: sluten på något sätt Cirkeln är
1: sluten <laughs> Från Thomas Viber, så spelar Monkey Ball på kontroll till Späcket
0: Hörru, eh, skruvboll till Mikael Vilken storstad skulle du helst vilja se avbildas i ett spel?
2: Jag tycker nog mer så här um, Lite mer drogliberalt Så lite så här Fear and Loathing i Linköping Nej <laughs> men What? <laughs> Där man som typ substansförbrukande person ska försöka överleva en hel kväll i Linköping. Nej, men
0: är det här något etablerat i Linköping? Jag har aldrig hört talas om det här.
2: Nej, jag vet inte. Jag tyckte det bara lät så bra. Okej. Okay. <laughs>
1: det är en otrolig mörk stad, särskilt i det här studentområdet Ryd. Jag blev nedtryckt på marken av en vakt där. Eller de hade hyrt in skollever som folk agera som vakter på någon klubb. Och så fick jag smaka på gruset senare på kvällen. För jag badade i någon bollhav.
0: Men det här låter ju som Fear, fear and Loading i Linköpning. <laughs> vad, vad är gameplay i det här Linköpningsskildringen?
2: Eh, alltså jag tänker mig lite mer så här: Watch Dogs. Ja, jag tänker,
1: och, om man ska ta från min, min erfarenhet så är det väl lite mer så här: Skeksbjörd, Outlast. Outlast 2 har ju kommit ut där man liksom ska fly från de här monstren. Och det är väl samma sak här: att du ska fly från de här tonårsordningsvakterna som jagar dig.
2: Annars ska ja. jag tänka mig typ Copenhagen eller Legoland. Det vore ju något
0: Legoland, men är det ett Legospel då?
2: Nej, det är det inte ska vara Bara för liksom, <laughs> så här, mindfuck liksom. Man bara, åh kul, ett Legospel Och så bara, zing, det är inte Det är en politisk thriller <laughs> <laughs>
0: uh, Ja, why not, why not? Uh, Tack så mycket Anders och Per För era kommentarer uh, Vi kommer ha en till lista idag uh, Så att vi kommer kanske ställa fler frågor till lyssnarna Så att hör av er via Twitter sen När det börjar dra Hörni, vad har hänt sen förra avsnittet? Niklas, jag har ju faktiskt eh, sett dig i vissa sammanhang på stan. Vad har hänt? Vad har <laughs> ja, hänt?
3: Det lät ju inte så smickrande det där. Men, <laughs> ja. Jo, vi har ju gått på konser två konserter.
0: Inte tillsammans, men samtidigt.
3: Ja, exakt. Det följer sig så. Så vi har sett Ghost och vi har sett The Mode och eh, på den sistnämnda så sågs vi lite som hastigast innan och eh, ja, Rädda ut ett och annat kan man ja. säga. Mm.
0: Vad? <laughs> ja, okay. vi vi, vi, Vad ska vi göra av Tommy? Ja, ja, precis, så. Så. När vi har in det här avsnittet, Tommy, så kommer vi att bjuda farväl till dig. Uh, men vi löser <laughs> sig ni tar det då.
3: Och presenterar Micke som
2: nya medlemmar. <laughs> ja, På den sista lappen så läser vi. Tommy. Tommy.
1: Jag får sådana otroliga flashback från så här högstadiet när jag skulle bli vald i fotbollslaget. Samma <laughs> grejer. <där. laughs> Bänken igen, Tommy.
0: Men eh, Niklas, Precis. vilken var bäst av de här konkurserna?
3: Uh, jag tyckte nog att The uh, Mode var snäppet vassare. Uh, jag har nog sett dem, båda banden, bättre i tidigare tillfällen, men det uh, eh, känns som ingen av arenorna är så här optimal direkt. Hovet i Ghosts fall och Friends Arena i The Modes fall. I att uh, akustiken där i Friends är ju ingen så här höjdare. Det blir lite grötigt emellanåt. Mm,
0: Husel. Yeah. Mm. Håller med. Ja. Uh.
3: Men var ni nöjda eller?
0: Jag var nöjd med båda. Jag är ju stor Ghost fan men mycket stor Depeche fan. Så ja. var du nöjd mycket?
2: Mm. Um, jag var väl nöjd men jag, jag har ju suttit och lyssna. det här är första gången jag ser Depeche. Så för mig var det en så här jättestor grej för att jag har i stort sett skippat att gå på konserter förutom små klubbspelningar i hela mitt liv utan jag fick någon slags överdos på det när jag jobbade på expressen för jättelänge sedan. och fick gå på massa så här bara sjuka Spelningar som jag inte ville se på, typ så här Backstreet Boys och grejer.
3: <skratt> Va? <skratt> så... <skratt> Är du en gammal expressen -rescent?
2: Well, Jag var den första nöjes-it-redaktören på Expressen.se. Um, <skratt> jag skrev ju typ tre månader, sen slutade jag. Så, så länge var min karriär där. <laughs> jag slutade frivilligt och inte att de sparkade mig. Och det mig var ju Backstreet
0: dårligt. Boys fel, hör jag.
2: Ja, eller jag. Jag var också på typ arenor och inte gjorde kids och sådana här grejer för webb, så här, webbsidan. Mm -hmm. det, var, det här var väldigt länge sedan, väldigt primitivt.
3: Du kanske hade bevakat typ melodifestivalen Eurovision om du hade hållit ut. <laughs> ja, det är du och ja. Tobbe Ek. Ja, precis. Några sliding doors-grejer ja nej, det är väl kul. <laughs> <laughs> uh, uh,
0: på tal om kids uh, jag har haft sådana uh, no dagar på jobbet uh, nu det är, ett, det är en känd youtuber som är i stan
2: Det är PewDiePie
0: Nej inte PewDiePie Utan det är eller det, är det här paret H3H3Productions
2: ah. Och de
0: gjorde en vlogg där de sa att de skulle till Sverige Och hitta på lite coola grejer och, och folk började snabbt dra den här slutsatsen Att det måste vara på Starbreeze För att vi släppte ett som aprilskämt ett character pack med då Ethan i Age Free, Age Free som, som en spelbar karaktär i eh, Så då har de bestämt sig för att ah, han ska åka och träffa dem. Och eh, så idag så börjar det, så här, det gick upp så här barn på kontoret. Och man bara, varför, varför är ett barn här? De bara, nej men de är här för att träffa Ethan. Och man bara, okej. Okay.
1: Uh, jätte, jätte, Men barn, vad menar du? Alltså nej, men alltså, det typ när på, man på, säger barn, de tänker på folk i blöjor Nej,
0: men typ så här okända barn Det är ju såhär barn som <laughs> ser ut att tillhöra någon Men som inte gör det, för de är bara där för att typ träffa en youtuber Jag vet inte hur gamla de var, för jag såg inte barnet Men det, det var ett barn i alla fall det så...
1: Pekar du på det då och frågar.
0: Dig, vad, vad är det här för någonting? Vem spannar det här? Jag såg vad ju är det det barnet. Ja, men, det är så ge... det men bara en receptionist var väldigt, väldigt så här, förvirrad och bara så här. Hur ska jag hantera den här situationen? <laughs> sitter det barn i man lobby och vägrar gå? Eh... <laughs> ja.
1: Men... <Awww>. Fans. <laughs> och,
0: och nu. Är det liksom till den punkten att jag bara, Jag har ingen aning om vem den här YouTubern är. Varför är det här så viktigt? Så att nu känner jag att... Nu är jag gammal. Jag vet vem PewDiePie är. Jag vet vem Markiplier är. Och jag kanske till och med vet vem Jacksepticeye är. Men det är, Min kunskap sträcker sig inte längre än så nu.
2: Var, var du tvungen att säga panikkolla på hans YouTube-grejer? Liksom, för att få komma i fatt. Liksom, och sen bara... Oh shit, best of! Googla på best of!
0: <laughs> jag eh, försökte göra det. Men sen fick jag jobb att göra. Så att jag hann inte. <laughs> ja, Tommy... Vad vad va, va, va har du gjort?
1: Ja, förra avsnitt har vi pratat om den här flygrädslan Så nu har jag äntligen plockat ut mina sådana här ol Eller olagliga, de ju superlagliga eh, Tabletter <laughs> Min läkare som jag var och han, han sa Ja, men du, du kan väl skriva in det här också Du ska ju vara i Hesseby egentligen Men här är mycket bättre Du har ju fått tabletterna <laughs> Jag kände så här. ja Skriva in med då Jag får så dåligt samvete när de är så snälla Att be mig göra saker Jag bara skriver på allting känns det som Så nu, nu har jag inskrivit en brommaplats men jag måste skriva av med det snabbt som fan För jag orkar inte dit. <laughs> alltså. Så det, det, det känns väldigt skönt faktiskt Jag har ju testat de här nu Under inspelningen Så vi får se om jag bara rasar ihop här alldeles snart <laughs> <coughs> Vad? Det, ja, det är väl så här lugnande Och det bara svartnar för mig ja precis Vi får se vad som händer uh -huh. jag Då vet ni vad ni ska ringa men eh, jag har ju spelat eh, Annars otroligt mycket Jag har ju klarat Persona 5 eh, Vi ska inte prata så mycket om det Men det känns väldigt skönt att ha liksom bytt från Det här episka spelet till lite mer eh, Småspel, jag har ju spelat mer på eh, Switch, inte min egen dock Men vi eh, har ju spelat provspel här Puyo, Puyo Tetris Tetris, jag behöver inte gå så mycket närmare in på det Men Puyo, Puyo de som inte först vet Vad det är för någonting, för enklast förklarar det sig är någon slags Dr. Mario Du får ner med sådana här Eh, vad är det? Slämbollar i olika färger Så ska du para ihop dem i max Fyra i rad och så försvinner de Och liknande Men då har de liksom, det är ju någon slags Mashup att du kan liksom spela det här eh, Antagligen att du har liksom Tetris och Puyo, Puyo i ett Och samma bräde, vilket gör det väldigt grötigt Eller att <coughs> du sitter och spelar Tetris i 30 sekunder Så säger den Switch Eller någon liknande Och så byter du bräde och börjar spela Puyo, Puyo istället mm. Och det här är jag vet vi ja, vi hade otroligt kul. Det här är ju ett perfekt eh, switchspel. de hade ju en sån här pro kontroller och så hade vi de här två styckna vad, Joypadsen vi körde med. Joypadsen funkar perfekt för det här. Är som det är så lätt är bara att använda den här analoga spaken och sen A och B knapparna för att liksom rotera på blocken och skjuta ner dem på marken. Så det var ju, jag vet att jag gillar det verkligen, det är otroligt bra partyspel faktiskt, gå väldigt snabbt undan. Sen fas det är ett story mode i det här, och det uppskattar jag att det finns, men... <laughs> ja, precis. Ja, men det är väl något single player mode, någonting att liksom, om man, om man är själv, antar jag. Men det värsta, är att, eller värsta, men det roliga här är att de har ju gått så otroligt in för att det verkligen är story mode. Det är så sjukt mycket text oh, om så här barn som ska berätta så här. Åh, någon snubbe kommer från rymden och han börjar prata med mig, vad ska vi göra? Vi spelar lite Tetris mot varandra. Men de babblar på så otroligt mycket, det är liksom... Jag vet inte, men det är så här Lars från trier dialoger det bara sprutar ut en kvart och sen får man spela liksom.
0: Men är det Lars von Trier-kvalitet på den också? Nej, <laughs> det
1: är väl inte lika mörkt kanske. Jag vet inte, kanske någon, kanske någon som björkhänger sig i slutet eller någonting för man förlorade påje-påje-matchen eller någonting. Det vore ju rätt starkt ändå. Då hade jag att det. Men just nu är det väldigt så här Nickelodeon-dialog. Inget jag rekommenderar att Solomon. Däremot finns det ett online-läge, om man nu skulle vara själv. Vilket är... Eh, stora styrkan då Att man kan köra mot andra Och det finns något eh, Rankingssystem då, då Så då kan man ju Ja Tävla i det istället då Om man skulle vara själv hemma Men det, är ju, det här är ju perfekt Att köra med vänner Och jag ser verkligen Att man liksom Tar med sig den här switchen Och sitter och småspelar Mot andra Bara liksom något Och ta fram Och spela några omgångar mm. Och sen plocka ner mm. Dock kan väl tycka Att det är lite Dyrt för Vad man får Det är ju liksom ett Tetris så gammal idé. det? Det är väl Ja, jag har ju liksom 50 år på nacken år. minst känns som. Och ändå skulle betala. Ja, <laughs> känns som det. Ändå skulle liksom punga ut liksom 500 spänn för det här. Eller vad det kan kosta. 4-500.
0: Ja, okej. Det ser ut så
1: saftigt för en sån. Ja. Men jag, 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 jag samtidigt, jag hade väldigt kul med det och rekommenderar det starkt faktiskt. Du får ju mycket, du får ju
0: mycket liksom story för pengarna också, får du komma ihåg. <laughs>
1: ja, men det är väl det de tänker, typ. Shit, nu ska vi sälja åtta timmar story mode, typ. Sjukt mycket brödtext, men... Eh, jag vet, ni, ni har ju Switch och Bo tillsammans. Hur känner ni för sånt här? Ja, Tetris är, ju, funkar ju alltid.
0: Jag är sugen på att skaffa det. Jag skulle vilja ha liksom något mindre spel. För att det jag har är typ Zelda. Det är långt och stort. Jag har Snippeclips. Det är pyttelitet. Och sen så har jag... Åh, oh, det där eh, jävla namnet. <laughs> Snippeclips. Eh, och sen så har jag VOS, som är då ett touchpad-spel. Och jag kanske inte alltid vill spela med touchpad. Och det jag har märkt, det är väl att... Eh, jag vet inte... Ibland så känns det inte helt intuitivt att köra touchpad only på Switch. För jag vet inte liksom vart jag ska ha den någonstans. När jag ska ha den i knät, ska den på bordet. Det är väl ingenting som funkar riktigt. Mm. Uh, så på ju kanske är ett sånt bra mindre spel som man kan ha och köra. Om man har några minuter över.
2: Mm. Jag, jag är ju, alltså Switchen. Jag, jag har lite ögonen inställd på uh, Wonderboy uh, and the Dragons Trap. Heter det så? Ja, ja det, det. det låter ju mm. För det är ju en, är en remake egentligen på ett gammalt spel som jag spelade ohyggligt mycket. Bara för att det var, det var så fantastiskt. Och storyn är... Ja, tyckte man då var underbar. nu typ så här... Jag tänkte, ska jag säga fantastiskt ja. igen? Här? Nej, det var men att säga att det är en så här klassisk game. Med typ så här, man bara, åh, man är superstark från början, men sen förlorar man all sin utrustning. Och man bara, gud, det här var ju en <laughs> jättebra story. Sen typ 20 år <laughs> eller 30 år senare. Och bara, ja, det här var ju nytt. Det var ju jäkligt
0: Men det är, så här, det är som att man vill fråga Samus Aran. Man bara, vem har gjort din dräkt? Och varför faller den i tusen bitar varje jävla gång du kraschlandar på en planet? bit Ingenjör?
2: I det här, i det här fallet det var ju liksom, det här är det ju en drake som har förbannat dig till att det blir olika former. Men tydligen i det spelet, nu som sagt, det har jag spelat det men jag har läst om det, så kan du swappa över. Alltså, det är, det är ny uppdaterad grafik så allting ser väldigt snyggt ut. Men du kan byta direkt tillbaka till retrografiken där som helst. Ah! Och. Det säger folk att det är en nice grej, men det gör man en gång för att sen typ byta tillbaka till nya <laughs> grafiken. <laughs> My eyes! <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, du är inte sugen på Puyo då får jag spela det själv.
2: Alltså, jag ja, kan vi spela det. Vi måste ju matcha alla de här grejerna som är i reklamfilmen. så vi ska spela på en flyplats, check. Flyplan, check. Sen måste vi gå till en fest med den här. Vi måste gå till... Men det
0: har vi gjort, vi var ju på min föräldrafest fest
2: men en riktig fest ska det väl vara.
0: Okej, okay, en riktig fest. Ja, men en sån här
2: fartig <laughs> ska stå som hög högmusik och dj shit Ska okay, komma in, in där? Uh, switchen och bara, wow, wow, vem vill spela spel?
0: Uh,
1: puyo, puyo! <laughs> Fick långa blocket! Uh. <laughs> DJen bara... Ja, <laughs> uh, yeah, men det, det är väldigt kul. Sen har jag spelar väldigt, väldigt, väldigt mycket sällan nu också. Ja, uh, uh, vad tycker du? Och äh, det är ju helt jävla fantastiskt. Jag älskar... Att du har, bara för att dra dig kort, vi, vi har ju en lång recession där du berättar lite mer vi jag håller med väldigt mycket om eh, punkterna du drog upp. Men jag verkligen älskar att du får alla de här uh, abilitieserna i början, att du kan frysa och göra is och sånt där. Uh, och du fattar liksom grundmekaniken och sen helt plötsligt bara släpps du fri i den här kartan och de säger typ här: okej okay, här borta ligger main mission men fan, hela världen öppen, gör vad du vill. Det tog mig liksom, var det, tio timmar innan jag gjorde första uppdraget. Jag bara sprang runt och <laughs> gjorde annat. Och liksom, det, det är ju en sån otrolig belönande värld att liksom utforska och titta runt som det finns pussel i den här världen och en massa med tempel och allting. Så det, det, det här är nog den första open world-världen jag känner att liksom de har tänkt hur liksom, topografin ska se ut, hur allting ska liksom, fungera med varandra och anpassa sig till varandra, hur det ska se ut och hur man ska upptäcka det. Jag tycker det är så otroligt skickligt gjort. Det här är ju, det här, i, i, utan tvekan bästa open world-spel. Jag kan inte komma på något bättre. Alltså, det slår ju de här gta spelen och alla de där fingrarna hur lätt som helst. För här känns det ju till och med kul att liksom, springa den här sträckan eftersom det finns så mycket runt omkring hela tiden.
0: Något som har imponerat mig i Zelda... Liksom... Flera timmar senare som man inte kanske tänker på i början är att Nintendo har gjort en ganska avancerad kemimotor. Som handlar om typ hur olika material reagerar med varandra Så det är ganska viktigt att tänka på så här vilket material ens vapen är gjord av Så att du ska inte ha metallvapen liksom rustade när det oskar ute För att då kommer blixten slå ner i dig mm. och, och samma sak kan det bli typ att om två olika material som kan skapa eld slås mot varandra Då startas det en eld liksom oavsett vad det är
1: men jag älskar att du kan liksom tackla de här uppdragen, alltså templarna tänkte särskilt på på helt olika sätt. Min fru spelar här också parallellt med mig och vi har ju märkt att vi liksom har klarat templarna på helt olika sätt. Och sen såg jag något Youtube-klipp där det är något tempel Man liksom ska leda en eh, elektric Elektricitet liksom, Genom marken och då har man massor med metallföremål I templet mm. Då hade den här äh, spelaren eh, Massor med metallvapen precis som du säger Och liksom la dem på golvet som ett spår Och fick liksom strömmen oh! att gå Genom mm. vaperna till målet och jag vet inte ens om Nintendo har tänkt på det Men liksom det funkade liksom spelets fysik och jag tycker ja. det, är, ja, det är otroligt tufft Faktiskt
0: Ja det är ju
1: superimponerande Ja, verkligen. Det här är ju... ja Förutom bästa open world, det här är ju bästa Zelda-spel jag har spelat sedan, A Link to the Past. Jag tycker det här är ju bättre än Ocarina of Time,
0: vågar jag ju säga. Wow, stora ord.
1: Ja, det är det. Men liksom Ocarina of Time var var jättebra när det kom. Men jag tror liksom om du ställer de här mot varandra i dagens läge så spelar ju mycket heller Breath of the Wild faktiskt. Mm. Det känns mycket fräschare och de gör helt jag har ju tröttnat på de här zelda spelarna som är samma liksom trygga formula hela tiden. Du går in i ett palats, hittar en bomb och så ska du använda bomben. Nästa plats så hittar du bumerangen, så ska du använda bumerangen liksom hela palatset. Och det blir väldigt, väldigt liksom uppenbart har det blivit för mig i alla fall de senaste spelen. men här känns det som helt nytt, fräscht och allting.
0: Mm. Mikael, mm. du har ju eh, tagit med mig på International Tabletop Day som vi firade den 29 april
2: Precis, när det inte var tillräckligt med tv-spel så tog vi det analoga spelet istället och... Jag <laughs> iväg till en pub, drack lite öl och eh, spelade tillsammans med lite andra vänner. För hur mycket dagar vi har i år. Ja men Det är lite så egentligen. ingenting så här superunikt. Det är egentligen bara en dag där man ska typ spela brädspel med vänner och familj. Samlas och gör det. Och då är det då en pub i. i vad är det? Pussöderman som då arrangerar det här. Eller rättare sagt, som är stället där alla pekar på att nu är det här man, dit man ska gå, det är inte de själva som gör det utan det är mer en grupp som säger nu gör vi det på det här stället och pubben är bara så här, all right, cool, det De är ju
0: där liksom varje onsdag tror jag.
2: Ja, precis. Ja, varje, varje onsdag ja, så ja, är det spelbar. Men
0: Och då så liksom har den här gruppen valt då att även uppmärksamma den här International Tabletop Day på, på samma ställe och det är alltså Bishop's Arms på Folkungagatan.
2: Just det. Så vi drog dit så jag tog med ett hyfsat nytt spel jag köpte och skulle spela det där första gången och spelet är Terraforming Mars som är ett svenskt spel faktiskt som är väldigt jag kan säga, väldigt uppskattat av väldigt många som är såna här riktiga brädspelsgurus och nördar som har typ hyllat där till skyen och sagt att det här är typ det bästa som har gjorts på väldigt, väldigt länge.
0: Och det var väl så att första, laddningen av det här, alltså första utgåvan av det här spelet sålde slut väldigt
2: fort? Ja, det, det försvann direkt. Så de var tvungna, eller tvungna. Så de tryckte upp en jättebunt med nya spel, och nu är de också slut. Men jag lyckades förboka och tog ett av de exemplaren då. Så att jag är inte de lyckliga att få med erfaren Mars. Men det kommer komma fler, såklart, tills alla har varsitt. Jag pratade idag med en annan spelentusiast, och han sa att han köpte ett. Och sen så köpte han ett till till sin flickvän. Och vad de gör med. <laughs> wow. Jag vet inte om de. Spel på varsitt håll eller någonting Jag vet inte hur det funkar Men så bra är det tydligen. Och det, det intressanta med det här spelet Är att det är utvecklat Av en av ett gäng I Karlstad Så det är Elisabeths hemstad där
0: yeah.
2: Go, Och det är då gjort av Jakob Fruxelius som är Jag tror han är doktor i kemi Och det märks så tydligt I hur det här spelet är Uppbyggt för själva spelet går ju på att man man ska helt enkelt göra mars beboeligt. Så man spelar då var sin korporation eller var sin organisation med olika mål. Eh, och slutmålet såklart är ju då att göra Mars beboeligt, men samtidigt också göra en jäkla massa pengar samtidigt. Eh, så att du har allt ifrån miljöorganisationer till Renorama typ vi ska tjäna pengar på det här genom att eh, gräva gruvor i hela planeten eller vi är typ ska bygga upp ett elnätverk och tjäna pengar på det och spelet utspelas inte liksom så här att ah, men nu på onsdag gör vi det här och på torsdag gör vi det här utan det här är generationer av människor som, som man ska gå igenom för att få igenom den här terraformeringen utan man ska få upp en skog, man ska få dit hav man ska värma upp planeten, syrehalten ska bli högre och det gör du genom att spela kort som du då köper för dina resurser typ för att värma upp planeten så drar man ner asteroider på mars yta. Och samtidigt också kanske råkar sabma inte sina konkurrenters eh, planteringar. Eh, men det hör till. Och då får man lite mera får man värme i planeten tack för att liksom, nedslaget kommer. Eh, och samma sak med syrehalten, såklart skog, då får du mer syre och så. Vidare. Så att det är ju ett oerhört intelligent spel. Eh, men det är också ett spel som är. Man kan titta på det och säga: det här, Holy shit Det här är. Det här är invecklad. Det här ser så avancerat ut. Men det är inte det. Det är ganska enkelt. Och med ganska menar jag inte monopol. Eller liknande. Utan... Nu menar jag mer så. Har man spelat Monopoly
1: Monopol är väl sjukt avancerat känns det som. <laughs> Även, är är det inte tjafs varje julafton hur reglerna går till? Om man måste passera, gå eller hamna på gå för att inkassera dem där
2: <laughs> pengarna? Vi, vi, vi kan ta det här med Monopolarna. För Monopol är ju det, det är en, det är en genre i sig. Men mm. ja, vi, vi ska ge ett tips till alla, spe, alla våra lyssnare här som spelar Monopol någon gång med sin familj och vill sabba hela den upplevelsen för de aldrig vill spela Monopol igen. Det är så här, bygg en hotell Bygg bara hus och så sitter du bara och bygger hus överallt. Till slut så kommer du ha monopol på alla hus och då kan man inte bygga hotell. By Aha, du okay. har, du och och den här strategin
0: ah. har du dragit med min familj och du sabbade
2: Jag, jag sabbade deras, <laughs> deras
0: monopolupplevelse
2: forever när jag gjorde den där taktiken. Det <laughs> blev sabbade. en outcast sen. Oh god, jag hatar mig själv. För han, är, det.
0: han är inte godkänd i familjen längre. I, I Vi har twär. rymt.
2: <skratt> mm. så jag på.
0: Men, Min men... mamma
1: brukar fuska När sånt här händer Hon tar alltid fram en tärning Och säger så, här, ja men då bygger jag hus med tärningen då sen, <skratt> ja, Jag vet inte, jag vågar inte säga emot det Alla i familjen sitter bara och När hon hittar på sina regler
0: men, men... Ja gör
1: det du älskling
0: mamma <skratt> Men Terraforming Mars är ju ett spel som, som eh, man kan vara upp till fem spelare mm. eh, Och en runda ska ta två timmar, den tog lite längre för oss för att vi spelade fel först
2: Eller, Det var lite fel och så var det ju första gången vi körde Ja och, här, och man,
0: man läser mycket och sådär Men jag tyckte att det var svinkul, jag gillar ju så här spel som går ut på att man ska bygga upp saker Snarare än att man ska liksom slåss mot varandra eh, För att vinnaren bestäms av liksom vem som har bidragit mest till terraformeringen av Mars Um, så jag tyckte att det passade mig no, lite Alltså lite det är inte
2: så här, du krigar ju ingenting utan du Nej. kan sabba lite grann för varandra men inte så mycket. Men det hela går ut på typ att ja men nu har Syra alltid kommit upp till det här men då kan jag spela ut de här coola som jag satt och håll på nu ett tag. Jaha, han har sån strategi att göra det ja men då kan jag lite grann piggybacka på det och spela de här korten. Så att det är ett, ett såhär tänkande spel så man måste tänka flera runder framåt för att planera sina runder och samtidigt att sitta och samla resurser som du vill använda så vill du till typ bygga saker i rymden, ja men då behöver du aluminium. Vill du bygga saker på planeten, ja då behöver du järn. Så att man måste sitta och hålla på de här grejerna. Så att det, det, det är ett oerhört, oerhört smart spel som jag, som jag gillar väldigt, väldigt mycket
1: mer är det något slags, förutom den här krigen, men för beskriva lätt något slags civilisation i rymden?
2: Ja, det är... Ja, finns man... ju till och med ett sånt spel. Ja. <laughs> jag,
0: jag vann... Eller jag kom dela detta ska jag säga På att jag Jag hade ett, hu, eller ett kort Som genererade liksom husdjur I alla städer som, som byggdes på planeten Och jag fick så jävla mycket victory points På, på husdjuren Och på det kortet så är det en jättegullig hund det var så, så jag De tog kände. kortet för att vara en
2: gullig hund Ja och så vann jag på det liksom det är inte dåligt
0: Niklas du som eh, gillar brädspel hur, hur låter det här?
3: Det låter invecklat Och att det kan ta lång tid
0: <laughs> I så är jag pepp
3: Alltså det var skitgud uh...
0: jag, eh, jag lovar jag, det Kan vi inte jag köra
1: någon gång
0: till, Tillbaka Kom till förbi. Kasta
1: gris igen Niklas
3: Kasta gris, ja
0: Kom hem till oss så ska vi spela och Terraforming Mars Jag ska ja. spela Monopol tillbaka till digitala spel och det som vi har spelat eh, kanske allra mest de här senaste veckorna så har vi ju först på listan Little Nightmares. Niklas berätta.
1: Mm. Eh,
3: mer svenskt alltså för det är ju Tarsier Studios som är den här Malmö baserade eh, studion som har ägnat sig en hel del åt eh, Little Big Planet det franchiset. Mm -hmm. Men nu från ett litet till ett annat då i och med Nightmares för det är en eh, Eh, vad kan man säga, en 2D-pusselplattformare eh, lite i stil med eh, Playdeads-spel eh, som man kanske är bekant med det vill säga Inside och Limbo som vi väl har nämnt här i podcasten vid något tillfälle eh, och, eh, Men det här är då mer skräckbetonat kan man säga för man spelar ju som den här lilla flickan som eh, är fast ute på ett fängelse som är ute till havs och målet med spelet är väl egentligen att man ska fly därifrån och det gör man genom att man smyger sig förbi diverse vanställda figurer som verkar arbeta här på fängelset så det kan vara någon typ av vaktmästare eh, kanske några kockar som jobbar i ett kök och så vidare eh... Deras
0: gemensamma drag verkar ju vara att alla vill äta upp den här huvudkaraktären Six
3: <laughs> Precis det är ju eh, när man kommit en bit in i spelet så då börjar man nästan dra paralleller till någon typ av så här eh, riktigt så här vidrig finlandsfärja där det sitter liksom eh, så här riktigt feta figurer och som är helt utsvultna och bara liksom frossar och liksom lägger sig över bordet för att få tag i den här ä, lilla flickan då för att stoppa henne i munnen och det ja det är väldigt det känns inte som att man är så här sugen på- på någon sån här finlands och... jag, jag, tror, jag
1: tror du skulle säga att ingen känner faktum att var väldigt höga. Ja, men det är ju också. Du vet hur det kan vara. Ja. Elisabeth,
3: du hade spelat klart det här också.
0: Jag spelade klart det idag. Och jag ser verkligen kopplingen till typ Limbo och Inside. Jag tycker att de är väldigt, väldigt lika varandra. Det är samma slags pussel- Eh, kanske inte riktigt lika timingbaserade som, som Playdeads spel är, men det kan handla om liksom att man ska försöka låsa upp olika vägar framåt. Eh, men, Så har vi eh... barn i huvudrollen. Ja, ja, men precis. Och att ibland så jagas man av ganska otrevliga figurer. Uh, jag, jag tänker mig så här: den här känslan, ni vet, att man är, om man är eller har varit mörkrädd och man är ensam i en villa som kanske inte. Man, som det annars brukar vara folk i. Och det är släkt på nedervåningen Och man ska gå upp för trappen. Och ni vet, man typ springer upp För man tycker att det är läskigt att det är mörkt ja. bakom en Alltså lite den känslan får jag av Vissa av de här äh, monstren. Jag,
2: jag tror du menar släkt som är liksom släktingar Nej,
0: så bara, <laughs> Nej alltså det, det är ganska det, läskigt det, det är mörkt liksom. <laughs> uh, så lite den ja, känslan Sådär
3: gjorde jag också när jag var liten Sprang uh. upp till övervåningen när jag var sist kvar
0: Ja uh, uh, men precis Det, det är uh.
3: mycket igenkänning faktiskt uh. Skrikandes
0: Ja. <laughs> uh, <laughs> Nej, men jag, jag, jag kan gilla att Little Nightmares lyckades liksom få tillbaka den känslan Som man kanske inte har känt på ett tag I alla fall, speciellt inte nu när man bor i lägenhet um, uh, så det är, Jag tycker det är otroligt stämningsfullt Det otroligt snyggt Det liknar ju uh, kanske limbo rent så kvalitetsmässigt Men det är, det är lite härliga sombra färger jag, jag tycker att man lyckas väldigt bra med att sätta en stämning i det här spelet um, mm. Men uh, samtidigt, jag är inte... Jag var ju kanske lite ljummen till Inside och, och nu även till det här spelet För jag tycker inte att den här sortens plattformar ger mig så himla mycket Nej uh, Så jag vet inte jag tyckte... Sen tyckte jag att slutet var väldigt snyggt Det är ett kort spel, det är tre timmar långt uh, Lite trial and error får man liksom handska som drar ut på speltiden Men, men uh, det var ett snyggt slut, det kändes tillfredsställande när man var klar
1: jag har, jag har inte hunnit jag klart, jag bara spelar någon timme i men det, det är inte lika, det känns som både limbo och uh, inside var ju väldigt så här, var tunga metaforer och saker som man skulle läsa sig in, men blir man, är lite mer såklart här istället? Vad spelet vill säga tänkte jag mer på.
3: Ja, så jag vet inte riktigt vad budskapet är. Jag har ju läst någon typ av teori kring slutet och tyckte väl inte att den tolkningen var så jättespännande. Jag har nog min kanske min egen analys eh, som man kanske inte kan dra här men jag är lite eh, inte helt nöjd med hur det eh, rundas av för jag, jag brukar inte klaga på att spel är för korta men här känns det inte riktigt, jag tyckte inte att det byggde upp nå bra för något rejält klimax utan det var mer att det bara slutade ganska abrupt och att det inte riktigt han eh, under den här tre timmar långa speltiden så känns det inte som att det han gör något så större avtryck eh, alltså det var lite lite jag, jag tyckte i början så kände jag mest att jag jämförde det med ja, främst Inside då och kände att det här var inte lika vast men sen när man kommit en bit in och kommer i synnerhet till de här kökspartierna så tyckte jag att det började kännas mer av ett liksom, att det hade en egen identitet men det är just då när det börjar bli bra som det tar slut på något sätt, så det, jag tyckte det kändes lite snöpligt på det sättet, ja, nej det hade behövts något mer.
0: Som när Inside var ju, var ju väldigt duktig på att bygga upp en story med hjälp av liksom rekvisita och bakgrunder och pussel, men jag kanske känner att lite mer Little Nightmares att man har sagt åh det här är läskigt, det här är läskigt och det här är läskigt det här slänger vi ihop liksom i en följd och att det kanske inte känns supersammanhängande alla gånger. Alla beståndsdelarna är väldigt så här kanske skysta schy och fina och liksom bra utförda men, men helheten blir inte riktigt det knyts inte
2: ihop. Jag, jag som är frågan jag, jag som är inte så här alla så här korta spel så insights och så vidare jag är inte så superlockad för det liksom. Var är själva liksom vad är uspen? Varför känner man så sig att ah, det här, nu kommer ett nytt sånt här spel, det här ska jag pröva? Liksom. Vad är själva dragningen? Varför man gillar
1: korta spel? Eller? Ja,
2: precis. Eller den här typen ja. som ja. är så de plattformare. De som är så
0: superlinjära eller... plattformare. För... Ja.
1: för mig är det väldigt skönt när man sätter spel någon slags... Nu har jag ju både spelat Zelda och Persona 5 sådana här riktiga stora, episka spel. Så för mig att dra igenom ett tre timmars spel så känns det väldigt skönt att man nästan kommer ner i varv om man vill fortsätta med sitt spelande. För, annars tycker jag ju tvärtom att om man fortsätter med liksom ett hundra timmars spel om och om och igen då tröttnar man nästan på själva det här storheten i spelen.
3: Mm. Och i, ja, de här Little Nightmares är ju mer kärnfullt. Alltså det hade ju inte varit bättre ifall det liksom upp, börjat upprepa sig eh, och blivit dubbelt så långt. Men eh, det är väl mer det här att. Eh, det, inte, det, det stegras inte berättandet utan det är mest på samma lagom nivå hela tiden.
0: Men också att de här spelen är ganska duktiga på att kanske ha lite mer abstrakta stories än de här AAA-titlarna. Att det lämnar lite mer för egen tolkning. Att man kanske tycker att det är skönt. Att man inte får liksom snabbmatlevererat utan att man tar några få timmar för att sätta sig och kanske, jag vet inte, fundera på vad handlade det här om egentligen? Uh, ja, exakt. Att det finns någon slags annan bearbetning bakom en kort spelupplevelse Men, men, den, men som ändå dröjer sig kvar i, i minnet
3: så GTA behöver ju inte bearbetas Det Längre länge på <laughs> Vad
1: har gjort de senaste 40 timmar? Ja, bil och... det är det som är liksom funderar Vi talar lite horor på vägen sen, <laughs> ja, Credits Vad har gjort mitt liv? Lite så. Ja, uh, mm.
0: uh, nej, men, men som sagt för mig det är Ju fler sådana här jag spelar spelar desto mindre lockad känner jag mig av dem. Alltså jag är inte en sån som längtar till nästa sånt här spel. Nej, du behöver inte en uppföljare till
3: Little Nightmares.
0: Nej, mm. jag tycker att det var ett trevligt spel. Jag är glad att jag hade eh, kikat på det men jag hade nästan kunnat nöja mig med en let's play på Youtube.
1: Mhm, mm så pass. Ja, jag är väldigt intresserad av var det här ska ta vägen faktiskt. Som sagt, jag har bara spelat en timme och stött på första monstret om, vi, om man kan säga så. Uh, jag njuter fortfarande faktiskt, men det, det kanske är som Niklas uh, säger att det, om det håller det här i samma tempot om det inte liksom stegar upp i dramaturgin så är det såklart att det kan bli lite långtravigt uh, och särskilt om det slutar så abrupt som du uh, säger att det ska göra så, ja uh. för jag sitter ju och väntar på någon twist vet jag inte, men att det, det ska hända något extra, det är såklart att ett spel måste alltid lägga i en ny växel hela tiden
0: men, men någonting som jag funderar på lite grann här är ju också så här spelutvecklarna försöker göra ett spel där de ska gestalta så här läskiga grejer som man liksom drömmer mardrömmar om och en en vad ska man säga en sammanhängande faktor i många av de här gestaltningarna är att, att de här monstren och karaktärerna som som är, som liksom är ute efter huvudkaraktären är tjocka Och man bara är övervikt Det läskaste vi kan komma på Jag tycker att det ibland Känns lite oskönt Jag vet inte
1: uh, ja, Jag vet inte, jag har inte spelat men Vadå, åt de inte man som är barn Eller jag fattar inte att de är finlands uh, Finlandsfärdiga grejen som Niklas börjar prata om.
0: Jo men alltså det, det är väl någon slags såhär, att Det här frosseriet att Frosseriet är liksom det, är såhär, det groteska om man bara, men är det Jag vet inte, jag mm, jag som kanske inte är normsmal Jag tycker att det är ganska oskönt Att liksom, de är onda, därför måste de vara tjocka liksom. Man bara, okay.
1: Det kanske är som du säger Lisa, Det här kanske är första spelet I någon slags Seven-spelserien Första i frosseri nu
0: oh! Sen de kommer, kommer de, att de andra gå sex dödssynderna uh, ja. Ja. Det var, det var, 5 plus mm. <laughs> God du <laughs> här, här har vi något Mikael, du är ju här av en, en ganska speciell anledning och det är att det har kommit ett nytt spel i Dawn of War-serien. Och det här är alltså en seriestrategispel i Warhammer 40K-universet och vi som inte har någon koll på det här vi tänkte att du som har superkoll på Warhammer kan få, kan få komma och snacka om det för du har ju också varit väldigt, väldigt hypad på det här spelet.
2: Ja, precis. Uh, alltså jag har ju spelat brädspelet Sen jag var, eller så har jag har haft ett uppehåll på att spela det, men jag har hållit upp intresset för det och läst om själva brädspelet sen jag var 14-15 år. Är det inte alltså, ett
0: figurspel? Det är
2: ett figurspel kan man säga. Det är så här strate typ strategispel på ett stort bräde där man har modeller som skjuter ner varandra och så vidare. Typ lite grann som fast
1: Ja, av plast numera. Köpte de på Workshop gjorde man under 90-talet.
2: Ja, ja, precis. De gjorde det av Games Workshop som är då de som har producerat alla de här spelen. Eh, och det fanns då, när jag var ung så åkte man typ till Tradition här i Stockholm eh, och köpte Jaha. modeller där. Så att det, de hade jättemycket grejer. Eh, För
1: de hade ju en i gallerian i mm. Stureplan där. Vad ja, är jävligt. den du tänkt på? Tra är det det som är Tradition? Jag ja, det är ihåg.
2: Tradition, den, den var där ja. så jag hängde väldigt mycket där. Och sen började man spela Magic och då ja. hängde man ännu med där.
1: Jag målade, så långt gick jag Sen Spelreglerna var ju alldeles för komplicerade för mig Jag gillar att
2: måla dem där Ja, jag, jag, jag gillar också Målningsbiten är också en stor favorit Vilket kommer tillbaka till nu när man har börjat spela Mer vanliga brädspel när det finns figurer med Och du vill man jättegärna måla dem För att det ska se fint ut Men jag äger inga Warhammer-modeller just nu Förutom mina jättegamla som jag och Elisabeth Snart ska sälja på Nerdloppis ja. Så är ni på nödloppis Jaha. i Stockholm så kan ni köpa lite billiga Warhammerfigur. Um, tillbaka till spåret här, Dawn of War. Så Dawn of War är alltså den tredje delen av Dawn of War-serien. Och jag tror det här är sju år sedan Dawn of War 2. Um, så att det har gått ett jäkla tag i alla fall. Um, så att och, 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 man, och jag som då är en sån här superfan har ju följt det här väldigt, väldigt noggrant. Och man har tittat på så här, vilken väg tar de, hur kommer det att göras. För det är väldigt viktigt det här med typ vilka eh, enheter som är med, vilka karaktärer som är med, vilka, hur man lägger fram den här världen och hur man tolkar allting. Översätter själva brädspelet till dataspel. Så då jag satte mig ner och köpte det här spelet och brände igenom det på... Ja, Kampanjen i alla fall på kanske tre dagar tog det. Det är inte en, det är inte en jättelång kampanj. Men vad kan man säga så här: jag är ganska dummen till det här efter att ha spelat igenom det. Och framförallt är att jag, jag vill ha mer. Det här var liksom inte. Det här är inte nog.
0: Hur går, hur går liksom en match till i... Eller för det finns ju dels kampanjer och dels multiplayer. Mm. Påminner de om varandra eller är kampanjen mer skräddarsydd?
2: Kampanjen är ju skräddarsydd. För alla som har spelat StarCraft så känner man... En, eller alla är RTS-spel som typ Red alert så känner igen det här i kampanjen är typ så här åh oh, nej någonting händer så släpper du ner modell, på bai, nu är det dags att bygga bas och fighta tillbaka det här och så ska man typ ta punkter, eller så får man typ någon sån här solospel där du har så här två karaktärer och så springer du runt och gör lite så här missions, öppnar grindar och låser upp grejer och hittar typ skåder stående på kartan och sånt där. Det är, det är typ exakt så alla uppdrag är. Um, det som gör det unika är ju då att du kör inte samma faction hela tiden, utan det är då en storyline där man hoppar mellan de olika fraktionerna, vilken är då Space Marines, som är typ genetiskt och cybernetiskt modifierade människor, där allting är superrelativ. Så här, de har fyra hjärtan och tolv leverar och typ <laughs> lever i tusen år och typ i hur bra som helst på allting. Liksom. Så de är, de är verkligen så här, ybermännisk. Och storyn följer då ett specifikt kapitel utav Space Marines som heter Blood Ravens och deras eh, chapter master som är då Gabriel Angelos som har en väldigt mäktig röst och en väldigt mäktig figur då i spelet med en stor hammare Vad eh, var någon attack som heter så här God Smasher eller någonting så att allting är over the top kommer ihåg det Det här är Warhammer 40k allting är grim dark och det är super mycket over the top så det är Space Marine Sen har du också Eldar som är typ rymdalver Ledda utav Farseer Maca Som är typ, typ någon sån här Rymdmagiker Som kan kasta blickstar och, shit. och sen har vi rymdorker Så då har vi Gorguts Som är en av de listigaste Orkerna i universum
0: Jag älskar att orkerna har fått till liksom Spaceflight De hängde med
2: Det, det här är en <laughs> Orkerna i Warhammer-världen är en sån fantastisk grej. Alltså att bara säga, här men vi kör så kan ingen orker fast i rymden. Med en twist. För i Warhammer-världen så är orkerna inte så här, ja men nu älskling, nu är vi en familj, nu skaffar vi ett barn och han ska heta Gorbgrug och typ ska bli härförare. Utan orkerna är egentligen svampar. Så de sprider sporer ja. som blir till nya orker under marken. Det är, det är superabsurt. Det, det finns en hel sådan här ekologi om hur orker populerar Och Och måste vi,
0: också, vi måste också komma ihåg att det finns typ en miljard böcker i vår 40 k universumet. Så det, det finns, finns mycket att ta av här.
2: Det finns hur mycket lore som helst. Um, men själva orken har det att de, det alla deras kunskaper är de inprogrammerade i deras gener. Så de kan redan typ rymdflight och allting det där är redan inprogrammerat i vissa typer av orker som är väldigt bra på att mäcka ihop saker. De vet inte riktigt hur de gör det. De bara sticker ihop lite delar och så funkar det typ. Uh, typ som jag när jag jobbar. Ja. Um, så det är de, det är de tre fraktionerna i alla fall. Och man hoppar emellan de här beroende på vad som händer och det är typ en stor händelse i rymden det är folk föräder varandra, det blir konstiga allianser och det är väldigt mycket sånt där. Och Hela den här kedjan av events känns så igen av alla Dragon war serier för alla det här påminner väldigt mycket om varandra. Att det blir lite så här man kunde i stort sett gissa slutet efter tre eller fyra uppdrag. Man så här, vänta lite. Det borde vara så här. Du har så, spelat det här spelet förut? Ja, det känns det känns verkligen som att man spelar förut och också det känns lite så här det känns lite haft sitt gjort om jag ska vara helt ärlig för att Även om basbyggande är tillbaka för att det fanns inte basbyggare i eh, Donor Retribution för då försvann det. Men basbyggande är nu tillbaka men du kan bara bygga typ fem byggnader. Ingenting mer.
0: mm -hmm.
1: Och... Jag, jag som, förlåt jag hoppar in här Många Nej. nyfikna frågor här. Jag, jag som är otroligt lekman I det här Warhammer 40K Hur känns det med Loren och sånt där, alltså jag tänker om någon som hoppar in Nu och bara tittar på bilderna och säger så här Oj det här ser jättetufft ut mm. Kan man bara hoppa rakt in kan i det Kan man bara gameplay. Ja precis, för det är ändå två spel som man går miste om Plus, som Elisabeth sa, det är ju massor med böcker Och ja, det är stort jävla epos, det här har ju redan nu alltså universum är det i alla fall ja. som det har hänt väldigt mycket är det, och liksom Dawn of War 3, är det något som liksom är det någon liksom prolog eller är det mitt i, eller är det slutet av någonting i det här universumet eller
2: är
0: det fristående?
2: Liksom? Det, det här känd, det är typ lite så här, i, i slutet av förra spelen så var allting typ katastrof och explosioner och grejer, och det här ska vara typ några år efter det Och det är tydligen allting ganska nice igen Men man får ju aldrig någon så här riktig förklaring Till varför saker Man får så här, ja ah, vi är här bara för att vi blev kallade Och ni är här bara för att ni vill åt en grej Orken är här bara för att de är orker Det, det är lite så Så det är inget så här Det är inget vidare djup i saker Och så dyker det upp en till karaktär Som bara heter typ så här: Inquisitor Ja, uh -huh, men vad heter du då? Typ, har du ett namn också? Eller är du typ som Prince och Madonna? Eller Vad är, själva, <laughs> vad är, vad är grejen liksom? <laughs> uh. ja, men,
1: rätta mig om jag har fel. För alltid när, när jag tittar på de här våren här med 40k så fascinerar jag så otroligt mycket av den här artworken. Det är ju otroligt tuffa sådana här mechs och allting de har och suits. Alltså allting ser väldigt tufft ut. Men känns det som de har liksom lagt mer energi och tid på liksom hur allting ska se ut istället för liksom hur världen fungerar. Ah, storyn och loren och allting. Är det intressant story tycker du?
2: Alltså storyn är väl sådär. Men det de har, det de har fått ja. till nu och som skiljer de andra är att de har typ vad kan man säga, lite ganska hero units. Lite grann som gamla Warcraft att du hade typ så här unika hero units eller eliter som de heter. Det är bara att de här eliterna skalar typ att du har kaptenen i ganska liten och så kommer du typ Um, dreadnoughts, lite grann i mitten Som är hårdare, Terminators Och till sist så har du då Typ en Imperial Knight Som är alltså en gigantisk stridsmaskin Med en pilot Som typ, i det här fallet i det här spelet då är Körs av en tjej Som kallar sig för Lady Solaria Som är typ hur badass som helst Och den där är typ jättestor Den skjuter typ här gigantiska Maskinjuvär och raketer och grejer Så att det blir så här eskalering i den här eliterna. Och det finns ingenting riktigt som kan mäta sig en mot en mot de här elitgrenarna förutom andra eliter. Så när man kör multiplayer så blir det lite så här raca till och få fram elit och sen försöka skjuta ner en annans elit och sen avsluta matchen. Liksom. Så att det blir mm. det, det, det är lite så här det är lite för tunnelseende jag tycker de har haft dem att utveckla det här spelet på att så här: vi ska få eliten att se coola ut vi måste ha med så mycket som möjligt och där, där, där. att det känns som att man har glömt bort de vanliga enheterna, de här smör och bröd som alla RTS är uppbyggda av liksom. så att det, det, det känns så här. Det, det är som en ganska fad kopp kaffe liksom Det kunde ha varit vassare och det kunde ha varit Mer smakrikt men det var lite mer så här, lite, lite blaskigt Överlag tycker jag
1: Mm det låter som det gör ont i ditt 40k hjärta Otroligt bra upplösning
2: Ja alltså jag, är inte, jag ångrar inte att jag Spelade klart det eller att jag köpte den Utan jag, jag ser det som en del I den här Dawn of war -sagan. Men det som gör mig lite så här hoppfull är att det finns jättebra support för moddar i det här. Um, så att jag tror ju att fans och modgrupper kommer kunna titta på det och säga att vi kan nog göra riktigt häftiga grejer, precis som de gör i StarCraft. Um, så jag hoppas att det dyker upp lite coola saker här nu. För att de har slopat lite grejer i Dawn of War. De har slopat det som heter... Det är deras horde-mode som är typ survival. Att du kör en ensam hjälte mot vågor. Och så typ mellan varje våg så kan du då... Eller när du har kört färdigt spel så får du XP- och så kan uppgradera din eh, hjälte. liksom Så att man bygger på det hela tiden. Och det var, det var en jättestor del av Dawn of 2, och Det var en jäkligt rolig grej. Um, men... I det här då finns bara multiplayer eh, som folk säger är att det är nya MOBA-multiplayer av någon konstig anledning. Jag vet inte om de inte har kört ett MOBA innan eller vet hur det funkar, men folk säger det att nu, nu är det ett MOBA. Eh, av det enkla skälet att just nu finns ett, eh, vad kan man säga, en bas att förstöra istället för att du måste jaga ikapp den andra spelarens alla byggnader och förinta dem så kan du gå in i hjärtat av basen och förstöra eh, så att säga Powercore och då vinner man matchen. Uh, så so, det är tydligen så en MOBA definieras, så so, I don't know about that.
0: Uh, Nej, nah, det känns som att det borde vara fler spelare, för man Kör väl en mot en eller är det, är det, ja, Du kan det...
2: köra tre mot tre ah, okay. Så det går att spela så och, och spelet är faktiskt, det är riktigt kul multiplayer För det skiljer sig en hel del från typ Starcraft Som bygger mycket så här. du ska bygga upp en makroekonomi och grejer. I det här fallet så finns det ingen ekonomi i form av arbete Utan det går ut på att du ska kontrollera punkter och ju fler punkter du kontrollerar desto större inkomst får du Men ju större armé du har Desto mindre inkomst Så tjänar du för att alla gubbar har typ en liten upkeep Som de måste betala hela tiden så det betyder att om du förlorar hela den här så kommer du gå ner i antalet trupper men din inkomst går också upp så att du kan bygga tillbaka dem igen. Så att det blir väldigt mycket dynamiska strider i det här där du inte är så rädd att förlora en hel del enheter för du vet att jag kan få tillbaka dem här ganska enkelt. Bara jag liksom, Det här kan jag använda som en distraktion och slänga iväg mina enheter här medan jag faktiskt gör det här här borta istället. Så att det, det känns som... Jag gillar ekonomin i just Dawn of War. Att det slipper det här. Åh oh, nej, han är ju min bas och har dödat mina arbetare. Eller typ, nu måste de gå hit och gräva guld. Utan det bygger istället på victory points.
0: Det tycker jag låter jätteintressant. Jag som har spelat Starcraft mycket. Uh, jag tycker att det låter spännande. Uh, som en spännande take på ekonomi.
2: Mm.
1: Mm. Jag tänkte precis. Är det här något för dig Elisabeth? Du som är uh, Starcraft-specialist. Alltså
0: jag är ju mer så här. Jag har ju jättegärna velat... Uh, Ge mig in i 40K-universumet, men jag vet inte vart jag ska hitta tiden att göra det. <laughs> det är så här: Vart ska jag börja någonstans? Ska But... jag köpa Horus Harris böckerna, eller ska jag börja spela spelet, eh, Dawn of war serien, eller ska du jag inte liksom... med facit, ju. ja Eller ska jag, är... jag börja liksom
2: måla figurer. Jag tycker så här att om man är intresserad av 40 k världen och känner så här, att, jag, vill, jag vill sätta mig in lite i det här, och jag vill göra det på datorn också. Så finns det ett fantastiskt spel som bara heter Space Marine. som är ett typ hack and slash spel i, i 4 k världen där du spelar då en Space Marine. Och står den är bra, gameplayet är superbra och det är en jäkla häftig liksom, känsla att som stor elitsoldat i typ superrustning meja ner horder av orker eller fighta som i typ kombinerade svärd plus motorsåg och hacka ner folk. Liksom.
1: Så... Det var ju deras motsvarighet till... Eh... God of War, Gears of War, var det?
2: Känns ja, lite åt i hållet förutom att du typ
1: är. Tredje person och Jag fick bara en känsla när jag spelade. Ja, för de... like
2: Gears of War är ju en cover shooter. Eh, som man säger i, i Warhammer-världen är det så här, Space Marines behöver ingen cover för de är cover. Så. <laughs> <laughs> alltså visst, det finns ett cover-system. Men oftast går du ut på att du typ aktiverar ditt jump pack och hoppar in mitt bland alla och hugger i helvete Så att det är så här. Det är en så maffig sån här, en, så här, känsla av att bara krossa allt. Och det, det behöver man lite då. Man behöver ett sånt spela liksom. Man kan säga, släppa ut lite frustrationer och ånga liksom, från den så här dåliga arbetsdagschefen gnällt gnält. Och så kommer man hem och typ. Har jag <laughs> och orker och alla möjliga sinoskam. Ja.
0: ja. jag är intrig. Uh, men då kanske då War inte där jag ska börja.
2: Alltså sen fortfarande Alltså War 2 är ju ett jättebra spel Och Dawn War 1 är fortfarande ett jättebra spel Så att man kan plocka upp den här serien Egentligen var som helst eh, Grafiken kanske inte har hängt med så super mycket, men, men gameplayet är, är Riktigt riktigt bra i dem här Så att jag är jag, jag är hoppfull för framtiden För Dawn War 3 Men i dess nuvarande version är jag inte superimponerad. Okej. Okay.
0: Hur låter det här Tommy och Niklas Oj 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 <laughs> <laughs> Alldeles svettig.
3: Ja, jag har inte spelat ett RTS än uh, Red Alert tror jag, jag har aldrig ens spelat Starcraft oh, wow. så jag, men, men nu är det gratis jag vet inte.
0: så du kan göra det. Ja, just
3: det ja, men jag tänkte den här remaster-versionen ah. uh, skulle vara kul att testa den när
0: den kommer Brav i sommar mm, mm, Det tycker jag, satsa på den Ja, dags för våran topplista Fast det blir ju Speckas topp 4 Eftersom vi är fyra stycken Och alla ska bidra med en punkt på den här listan Så att i varje avsnitt så försöker vi liksom lista lite härliga grejer Och mycket du har faktiskt kommit på temat som vi ska ha i det här avsnittet Mm
2: jag kommer på i duschen.
0: Ja, mycket bra. Berätta, <laughs> vad är det vi listar idag?
2: Jo, eftersom det är så populärt med uppföljare till alla spel och därmed också, well, War så tänkte jag det att det finns ju spel där ute som faktiskt inte har fått en uppföljare de förtjänar. Det vill säga spel som har bara släpps i en enda version. Men nu kanske ni får chansen här nu i gänget här i specket att säga vilket spel förtjänar en serie eller ett extra en tvåa liksom.
3: Jag kan börja. Jag kanske missuppfattade allting. men Är det okej att säga en tredjedel? Ja.
2: Jag tänkte väl att det är väl sådana här som inte har släppts på jättelänge. Det vill säga som det inte är någonting på väg.
3: Ja, men då har jag en här. Då blir det elefanten i rummet. För då måste ju få ett. Se inte Half-Life!
0: Se inte Half-Life! Phew! No! Var det Half-Life? Ja.
3: Ja. Oh. <laughs> Var det ett tråkigt val Eller tog jag alla, allas andra svar Nej men det är
0: ju elefanten i rummet så att det, I guess it, Vi kan ju inte ha den här listan Utan att det nämns vid något tillfälle
3: Annars blir vi lynchade av uh, twitter maffian <laughs> jag, jag är ju
1: inte så jättesugen på tredje spel där, så, men,
3: uh. ja, men Jag tänker så här. Jag, jag spelade faktiskt uh, Klart uh, Half-Life 2 Episode 2 Som jag faktiskt aldrig har klarat uh, Och den slutar ju med en så här, grym Cliffhanger ja. om, det, om det slutar så Känns det otroligt snöpligt <laughs> Måste jag säga Men jag vet, Du och jag Tom har väl pratat om det här ett par gånger Och du säger har väl sagt att du tror att Half-Life 3 kommer aldrig Ä
1: Ä <laughs> Valve har ju någon slags Grej att de vill bara släppa två spel Väl det känns inte som det, är. Left 4 Dead 2, Dota 2, Portal 2, Half-Life äh, ja. Fast, Half -life fast för, 2. för
0: att vara rättvis så släppte de inte det första Dotat Men eh, jag hörde ju också ganska nyligen att, att Valve har blivit av med ganska många personer från, från sitt story department Det vill säga de som har skrivit storyn till alla de här spelen som är så otroligt älskade Och då ja. även liksom någon, någon lead writer för Half-Life Så att det kan vara så att den aldrig kommer mm.
1: Jag kan ju komma in där på scen på direkten och säga app, Men var det verkligen storren vid minns Half-Life Nej, det
0: är, så är det ju. Det är ju, har ju Jag känner att jag bryr mig där. inte och jag
1: känner väl, det, det går väl att ersätta det där.
0: Ja, ja, det, det är sant. Så,
1: jag vet inte, folk var ju helt så här rasande kände som när den där nyheten gick ut. Så jag kände så ja, oh, gud vad skönt. Kanske lite nya begåvade människor som får prova. Ja. Om det nu skulle komma en tre. Men jag, jag tror alltså att för att Halv 3 ska lyckas överleva den här spelvärlden så måste de ju komma på... Det är ju det säkert de har försökt i flera år komma på något helt nytt istället mm. för den här Corridors-FPSen. Det var ju väldigt mycket snack om ett uh, open world ett tag uh, som skulle komma. <skratt> Men det känns, det, skulle ju, funka.
0: det känns ju inte inno innovativt överhuvudtaget nu.
1: Inte nu och det är därför är så, Om det nu skulle liksom haft det... Under produktion så tror jag att de hade känt av då Att nej det här kommer inte funka Open world är rätt så tråkigt nu Ubisoft har förstört det Så jag tror de verkligen vill Om de nu ska göra det så kommer de nog ta Otroligt mycket tid på sig och För att liksom hitta något nytt Hur de kan liksom få igång den här spelsenien
3: mm, Jo men så, så är det ju Tror jag också mm. Så inte genom de närmsta åren
0: men, mm. eh, men det behöver likväl en uppföljare Ja, v v VR
1: kanske <laughs> Half-Life VR R RTS <laughs> ja. Jesus
2: Christ
0: ja, Det är ju en genre som behöver lite återupplivning känns som. Jag kan ta nästa spel Jag vill se en uppföljare till det japanska rollspelet som kom till Nintendo DS The World Ends With You Eh, ett, av, ah. ett av mina absoluta favoritspel ska jag säga. Eh, det slog ner som en bomb för mig och. Alltså, det känns som att det var ett spel som gick ganska mycket under radarn. Men det är, det är Square Enix mm. och det är utspelar sig... Alltså, på påminner ju om Persona 5 rent estetisk på många sätt. Och det hade en liksom eh, tuff spelmekanik där man, där man hade olika pins som hade olika krafter. Och sen skulle man rita på skärmen eh, hur man ville använda dem. och det har Roligt
1: coolt eh, soundtrack också. Ja, ah, det, det. det var tufft.
0: Det var det, liksom.
2: Det finns till iPhone och Android. Ja,
0: de har ju släppt en solo remix eh, till, till iOS 5. Eh, som inte utnyttjade liksom båda skärmarna på Som sen som gjorde um, Så det kan man ju spela Om man känner att man saknar det spelet Och det ska jag nog göra vid något tillfälle Men, men en uppföljare alltså, och, och uppdatera det här spelet Riktigt ordentligt till liksom dagens standard Och kanske ta konceptet vidare uh, I would buy that shit Så jävla hårt
1: Ja, jag Backa tillbaka så det blev ännu ett FPS-spel faktiskt som jag vill återigen se. Ett som blandade väldigt... Eller hade väldigt tydliga influens influenser från så här, Ghost in the Shell, X-Files och Blade Runner. Och det är det gamla Nintendo 64-spelet Perfect Dark oh. faktiskt. En sån där otrolig succé jag älskar det spelet väldigt mycket. Du fick faktiskt en uppföljare till Xbox som inte var jätterolig det var ju typ när hela Rares team hade lämnat eller alla de här nyckelpersonerna och jag vet inte jag skulle vilja se en lite mer snyggare och ärligare och mörkare uppdatering av Perfect Dark faktiskt för jag gillade Joanna Dark huvudpersonen väldigt tufft namn och jag gillar själva liksom universumet man var i. väldigt otroligt Blade Runner influerat faktiskt och jag tror det skulle faktiskt funka väldigt bra idag
3: Kul multiplayer, kommer jag
1: ihåg. Det laggade lite, men... <laughs> Nintendo 64. Det var ju det här memory cardet där man satt in så här ramminne i Just Nintendo 64 för att det skulle flytta på bättre. Jag tycker man ska, apropå Perfect Dark och det här ramminnet, så ska man googla fram den japanska... Eh, vad heter det Omslaga kartongen till Perfect Dark Alltså jag tror det är bland det snyggaste jag har sett Jag har försökt jaga efter den i flera år Den är, den är helt annorlunda när den ser ut i Europeiska och eh, amerikanska mm. Faktiskt Men eh, det här, jag, jag älskar den här spelserien Fan Joanna Dark Kick som ass igen. Verkligen, mm. det vill jag
2: säga Micke Mm. Jag tänkte, ju, jag tänkte ju först, eh, direkt när jag kom på den här så tänkte jag, oh wow, då kan jag säga System Shock 3. Men sen kom jag ju på att det faktiskt håller på att utvecklas, så det var ju inte...
0: Uh, jag träffade Warrens vektor <laughs> igår. <laughs> oh, squeeze!
2: <laughs> det är så coolt. Uh, det, det är ett mer farligt spel. Men eftersom du då är på vägen 3 så är inte det. Utan Jag tänkte istället, eh, nu släpps ju en ny release av det gamla LucasArts spelet Full Throttle. Och det var också ett spel som var helt amazing för LucasArts spel har ju bra story. De är jäkligt var jäkligt snygga, jag är lite svår. Jag har inte spelat på PC så jag kan inte riktigt säga om du fortfarande håller måttet. Men jag gillade det så jäkla mycket för att det var det var ett så tufft spel och det var så stor skillnad mot andra LucasArts spel att det var liksom så här det var lite mer gritty och det var lite mörkt- och det var motorcyklist och man slog på varandra med hjärnrör. och Så det hade jag jättegärna velat ha sett en, en uppföljare på.
0: Har du spelat eh, remasterversionen som kom för typ en månad
2: sen? Det är det jag inte har, och det var därför jag kommer tänka på det. Utan jag, jag kommer nog att skaffa det efter den här podcasten och <laughs> spela det- och hoppas att den fortfarande håller måttet där.
1: De hade ju en uppföljare på gång eh, mm. till det spelet- ja efter de hade sparkat hela teamet som. jag tror de gjorde uppföljaren utan Tim Schafers godtycke utan det var Lucas liksom under deras sista tid som de liksom tog för sig och skulle göra någon uppföljare till det, men då är för mig, jag, man kan lyssna på podcasten Split Screen när de intervjuar en av skaparna som var med där och utvecklade det, men det var väl för mig att det skulle vara någon slags 3D-spel eller något liknande att det inte skulle vara så klassiskt som Full att det, det här är och klicka plattonska. Lite med Grim Fadango-aktigt. Hon mm. förstår vad jag
2: menar. Vad ser du det gick för LucasArts sen då. Mm. Det,
1: mm. ja, det var Så, att,
0: så här egentligen det med så här två, två inställda uppföljare så kanske det är tredje gången gilt.
2: Jag får ju hoppas i alla fall. Det är kanske det är dags för typ lite gritty Mad Max full trottel.
0: Mm. Why not? Mm -hmm. eh, Lyssnarna får ju jättegärna berätta för oss vilka spel ni tycker behöver en uppföljare. Eller vad säger ni? Vi vill Vi vill, mm, vill ju vi veta, veta allt.
2: Kanske Persona 6? <laughs> det var det Tommy ville säga egentligen.
0: Sen satte vi stopp.
2: <laughs> ja, precis. <laughs> Eller det kanske var uppföljaren på det här. Vilket spelet som var, som var trea nu på er lista över eh, årets spel som Tommy kuppade in.
0: Ja, oh, Steins Gate
2: mm. Du
1: kommer ihåg det snabbare än vad jag gjorde <skratt> ja. Nej, det är ju typ tionde oh. plats eller något Fuck, jag kom på en <skratt> grej Vadå? Uh -huh. Joanna Dark Ja uh -huh. Sean, Sean D'Arc Åh, <skratt> oh. oh, jävlar Mind Det Mind ner.
0: Mind blown
1: Åh, oh! <skratt> 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 oh, herregud, det bara att trilla ner det
0: Är det så att det är? Det är klart det är det, det, det måste ja, vara det så.
1: Och jag svimmar. Pillerna börjar kicka in rejält Ja, killar? Vi måste runda oss snabbt.
0: <skratt> Men om lyssnarna då vill berätta för oss- vilka spel ni vill se som jag uppföljer- då kan man höra av sig till oss. Det kan man göra via mail. Den mailen heter gmail.com. Man kan också jättegärna skriva till oss på Twitter och Instagram. På Twitter heter vi at speckad- och på Instagram heter vi speckadpodd. Um, om man vill höra av sig till oss personligen- Mikael, du får äran att börja.
2: Mm, du kan hitta mig på Mega. Jag twittrar på engelska och väldigt, väldigt mycket om Hearthstone, Men lite svenska grejer också och lite film när jag har sett något. Så följ mig. Mm.
3: Niklas. Eh, Niklas Lundqvist på Twitter och eh, one Niklas på uh, Instagram. Det blir nog en hel del bilder på Tommy framöver här ja, från Ja, den är också Berlin.
0: Berlin. Mm. Mm. Tommy? Ja... Uh...
1: Twitter, Tommy, understräck Jansson Instagram-stimpas nu, nu börjar det här Tabletterna <laughs> Elisabeth, fan vad ah. jag känner mig snurrig
0: nu. Jag heter Hangry Eli på Twitter Och Hangry Spice på Instagram Vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Prey Just det, det mm. har ju släppts precis nu i dagarna Och vi hann inte spela dig när vi spelade in Så att det kommer i nästa avsnitt Och eh, Tommy, du kommer att berätta mer om What remains of Edith Finch
1: Ja, ni är också hoppas jag. Ja, jag
0: ska försöka spela det Det kommer bli kul Jag måste spela klart person också Jag har ett tempel kvar Men, Och som sagt, har ni några andra frågor eller funderingar Skriv till oss Vi blir jätteglada och svarar så fort vi bara kan Och om ni gillar speckat så får ni jättegärna recensera podden på iTunes Eller i alla fall lämna en liten stjärna Det gillar vi Har vi några sista ord Vi måste tacka Micke Tack för att du var med Och jag berättade tack om jag... Dona tack.
2: tack Mikael Kom tillbaka jag, well, jag är här varje vecka I lägenheten <laughs> när ni spelar in det Men jag får sitta tyst och hålla Jag får typ sitta tyst med katten i famnen Och hålla för munnen på katten Så den inte ska bli jama.
0: Annars så får vi bara säga tack för att ni har lyssnat Och så hörs vi igen om två veckor Hej, Hej då. Joanna Dark Joanna Dark